0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått hit en författare. För har man skrivit två böcker får man kalla sig författare. Välkommen Anders Nystedt. Tack så mycket. <laughs> Känner du dig som en författare?
1: Nej, nej, det gör jag inte. Nej? Alltså jag tror att... När man, när man andra uppfattar en som författare och känner en som författare, då är man först.
0: En. Ja, men visst är det så att en bok då är man inte författare, utan måste jag två För att få kalla sig det, eller hur?
1: Alltså jag vet författare som har fått hela sex, sju böcker förlagda innan de blev erkända <laughs> författare. <laughs> Okej. <Okay.
0: laughs> ja, för du var här 2016. Du tyckte att det var här alldeles nyss, men så var du ju inte. Du var här för sju år sedan. Och då vet du det, berättar du om din första bok som jag fick ett ex av som heter Fågeltornet. Mm. Vad handlar den om?
1: Den handlar om en pojke som är lite udda utanför. Vi kallar vi dem för dysfunktionella idag. Mm. Men han hade lite inte dragad i och hans, hans försök att Hitta nya kontakter med aliens och sådana saker. Just det. Och så det som han då råkade ut för. Och den historien som han råkade ut för.
0: Ja, vad roligt. Och när man skriver en bok så har man ju ofta någonting med sig. Och du har mycket mer det vet jag. För att om folk lyssnar på det här så namnet Anders Nystedt. Du har hört på den här radion flera gånger. Och många tror jag som framförallt har gått på nybordad skola känner igen dig. Du är ganska lika i alla fall mm. sen du jobbade sist tror jag. Ja. Du har skägg fortfarande.
1: Ja, det stämmer.
0: <laughs> Varför, Hur kommer det sig att folk kanske känner igen dig?
1: Alltså jag har jobbat i 20-25 år på nybordad skola.
0: Den var helt ny också va?
1: Ja, jag började väl, jag tror att den hade varit igång i två eller tre år innan, Just
0: det. Jag, innan jag började. Ja. Och du var speciallärare?
1: Ja, jag började med att vara speciallärare men sen så gick jag vidare och jobbade som ämneslärare och som mellanstadielärare också. Så jag har nog varit på...
0: Du var mellanstadielärare även på Nyboda, ja? Ja, Aha.
1: inte hela tiden men under, under några två eller tre lästår.
0: Ja. Och du har bott i Tyrus hela tiden?
1: Ja, sen 72.
0: Ja. Hur var Nyboda då? För nu pratar vi alltså 70-tal.
1: Ja, så Nyboda var ju... Det var liksom en nystartsskola för sig, alltså det var mycket duktiga människor som kom dit och som ville liksom dra igång egna tankar i deras skolprojekt. Ni var unga också? Ja det var det och dessutom så, så eh, jag vet inte bakgrunden till det men det fanns när jag startade så fick jag information om att man hade ett, försöksprojekt som gick på gång som hette SIA. Just det! det... Skolans inre arbete handlade det om. Och då... Hela Sverige höll på ja, det. Ja, just mm. det. Och, och vi, vi jobbade lite grann i den där modellen. Och sen dröjde det inte så länge för den, den kommunaliseringen kom och då skulle vi liksom genomföra helt egna läroplaner utifrån. Just det. Och då satte vi igång och jobbade med utvecklingsarbete.
0: Just det, och du var väldigt involverad i sånt. Ja. Jag vet att du gick och läste pedagogik. Ja, det gjorde jag. Ja. Och vi ska prata mer om det, men nu ska vi prata med författaren Anders Nystedt, för nu har det kommit ut med en ny bok. Mm, Vad heter den boken?
1: Den heter Spåra, den heter den.
0: Är det en fortsättning på Fågeltornet?
1: Ja, kan man väl säga. När man, när man startar en bok så, här så skapar man ju karaktärer. Ja. Och... För att inte behöva skapa nya karaktärer så här behöll jag min, mina gamla karaktärer <laughs> från den förra boken. Ja. Och de två det är alltså ett eh, numera gift par i 40-45 års ålder eh, Den ena han är lärare och hon är sjuksköterska faktiskt. Ja. Och eh, i första boken så får man reda på hur de träffas och hur de omgås med varandra. Och samtidigt har det här projektet med att ta hand om den här killen som...
0: Grabben, ja. ja grabben. Mm.
1: Och hans äventyr som han råkar ut för. Men sen eh, i den här boken, senaste boken, Spåraren, så flyttar Birgitta, Åke och Birgitta, som hon heter <laughs> ner ja. till södra Öland. Jaha! Ja, och där blir de involverade. Det här är alltså fiction, kan man säga. Aha. Men På den här tiden när de flyttar ner, då hade det gröna partiet i Sverige eh, faktiskt bildat en samlingsregering.
0: Är det här en fik fiktion ja, i framtiden, det kan, ja, det eller är det, en, är, det en, är det en dåtid eller är det en nutid? Vad är det för någonting?
1: Den är väl då när jag skrev den så var det en fiktion i framtiden. Ja. idag. <laughs> en fiktion i dåtiden kan man säga.
0: Så som du kanske hade hoppats att det skulle bli eller?
1: Ja, eller ja, jag tror det, det, det var nog lite för. Men saken var den då, att, att det här gröna samlingspartiet då, de utsåg Mörbelånga kommun som ett försökskommun där man skulle på massa olika nivåer införa omställningsarbeten och okay. övergå från, från, en, en, ja, från en vanlig en marknadsekonomi till en grön ekonomi.
0: Aha, du har ju varit politiskt aktiv också. Ja. I vilket parti då? Ja,
1: i Miljöpartiet. Ja,
0: det kanske man kunde lista ja, ut. Ja. Och du var också väldigt, väldigt aktiv i Tyresölands Ulands och fredsförening. Ja, ja, det stämmer. Och i Svenska freds- och skillnadsföreningen.
1: Det stämmer också. Ja.
0: Så att du har även en, en sån bakgrund. Mm. Men Öland, vad har du för connection dit?
1: Ja, varje höst åker jag dit när jag tittar på fåglar.
0: Just det, ja. du är fågelskådare. Så för bara... om man nu skriver en bok... Och inte bara kan fabulera allting. Då måste man ju liksom ändå se saker framför sig. Man måste kanske åka till de här ja, platserna ja, som ja. man inte bara hittar på. Ja, du, jo, du ser så, framför dig ja, så är det.
1: Alltså det är nästan så att när jag skriver en scen så måste jag ha besökt platsen ja. som jag skriver om. För att jag överhuvudtaget ska kunna skriva scenerna.
0: Har, har du förlagt någonting av dina handlingar i Bollmora?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Alltså jag tycker att den här delen av Sverige är väldigt dåligt beskriven ja, det, i skönlitteratur.
1: Ja, ja det, är det, nog, det är det nog.
0: För att just det här som du har varit, ja. varit med om när den här ja, kommunen växte ja. och nästan fördubblade sina invånare, det är också väldigt intressant. Mm. Ja. Ja, och den här boken då, hur ger man ut en bok förresten idag?
1: Ja, idag så kan du ju, kan ju nästan vem som helst ge ut en bok. Om man bara betalar. Ja. Det, det, det.
0: Och det är väl också så här att om man skriver en bok och skriver i en wordfil eller vad man nu skriver från början så kan man då betala för en redaktör mm. så, som korrigerar ens text. Mm. Och sen om man om man går till förlagen så är det ju jättemånga som försöker få sina böcker publicerade va? Och några Få de publicerade av ett förlag. Som mm. tar på sig kostnaderna. Men annars är det vanligaste tror jag, idag. Det är att folk skriver böcker. Och själv lägger ut dem på. Ja
1: betalar allt upp själv,
0: Bokus och libris och allting ja, just... sånt va. Och det är samma sak med musiker också. Ja. Att man har en, gör en låt. Och sen betalar man. <laughs> ja. Någon för att spela in det i studio. Det stämmer. Så att det här med att göra en bok. Det måste vara väldigt kul att få göra en bok.
1: Ja, första gången är det, det. Men ja. när man ska göra den andra gången och få göra den helt själv, då är det, det är inte så roligt. För då ska man alltså betala jättemycket ja. pengar. Alltså. Man
0: betalar jättemycket ja, pengar. Ja. Och hur, hur får man dem sålda då?
1: Ja, det är genom att till exempel prata i BBC radio <här> ja, Exakt. <här> det är det, är det det enda sättet, där för att förlaget ja. gör inte särskilt mycket.
0: Nej. Och vilket förlag valde du
1: förresten? Lava förlag, ja.
0: Och fick du även hjälp med redigeringar och sånt? Ja, alltså För de, de har någon. ju
1: de har ju alltså utgivningsmodeller på olika nivåer. Ah. Så de kan ju alltså, Man kan skicka in ett, 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 ett rättstavat manus och få det utgivet. Ah. Eh, men kanske inte som tryckt bok men som e-bok kan man få det utgivet. Mm. Eh, Just Och sen så är det då hela, hela scenen upp till det riktiga förlaget där, där man där man blir alltså att man får redaktörshjälp och man får massa saker och sen så blir man också lanserad utan Just det. Mm, mm. men allting som ligger emellan hel egen på e-bok och den här sista det, det gör man mest själv
0: och ja, jag, jag vet och jag har intervjuade faktiskt en kille här i början av sommaren han hade blivit utgiven av sitt förlag. Men han berättade också det att den stora grejen idag, det är ju inte de tryckta böckerna. Nej,
1: det är e-böcker och, och Ta talböcker. Ja. Ja. ja,
0: och att vi nu är så lata att vi orkar inte läsa. <kör> och det värsta är, jag är en av dem. Mm. Gissa varför jag inte längre läser och varför jag <skratt> lyssnar på en ljudbok.
1: Ja, det är lättare att få tag på ljudboken.
0: Ja, så kan man säga. Men jag har jättemånga många fysiska böcker hemma för jag, jag tycker om att köpa dem ja. och lägga dem i en hög ja, och ha dem mm. men jag hinner inte läsa ja. och det beror ju på att när ska man läsa i detta läsandets tider när man läser så mycket mm. därför blir en ljudbok någonting man kan ha i öronen när man är ute och promenerar när man diskar när man tvättar mm eller poddar lyssnar jag också på, så att det blir, eller måla en vägg, alltså bara en sommar och göra tråkiga saker som att klippa gräs eller om man gör för någonting, då är det väldigt skönt att ta en ljudbok eller åka bil och lyssna på någonting. medan en riktig bok som du har framför dig, då måste man ju sätta sig i en eller Och där, de läser jag faktiskt i solstolen.
1: Men sen, sen är det faktiskt så att som lärare så vet jag att läsprocessen ser helt annorlunda ut när du läser ifrån. Ja. Än när du lyssnar. Eller, ja. ja. helt annorlunda.
0: Berätta, för det, att, det pratar man ju med väldigt mycket om. När du,
1: när du läser en tryckt bok så kommer du hela tiden att reflektera över det du läser. Du stannar upp också. Du stannar upp, tänker efter och så jämför du med dina egna erfarenheter. Och så. Men det hinner du inte göra med en, i, när du har en, någon som talar in. Nej, och kom... då, då svepes du bara iväg i, i någon fantasi sådär. och sen så hinner du aldrig reflektera den, kanske om någon pratar med dig och diskuterar den efteråt så kan du få möjlighet att göra det du rätt. men annars så, så försvinner den där bara i så små ja.
0: Ja. Ja. men tydligen är det så att det stora nu det är, det är, det är ljudböcker, mm. det är det största ja. mm. och att ja de, de, sen går ju folk på när vi spelar in det här så har ju precis bokmässan slutat, tror jag va? Mm, mm. Och det är massvis med människor som åker till bokmässan. Vi älskar ju att ha böcker. Ja. Och, och Brukar du åka till nej. bokmässan? Nej,
1: nej jag, har, jag har aldrig varit
0: där. <laughs> Brukar du själv köpa mycket böcker? Nej. Nej, det är nej, Jag nej. köper
1: inte, nej.
0: nej. Läser äh, du mycket böcker? Jag läser
1: mycket. Ja. Jag läser, dagligen läser jag åtminstone en... En, alltså ti tidningsläsning ja. och då läser jag debattartiklar samma här. jag hoppar över nyheter och allt sånt där, det struntar jag samma bara, bara kommenterar materialen. <laughs> ja, exakt. Uh, ja. och det är tankarna och idéerna som jag är mer intresserad av än men,
0: men hur kommer det sig då att du börjar skriva, skriva själv då?
1: ja alltså det är ju det var ju naturligtvis så att, att jag eh, blev arbetslöst Före jag gick in i pensionen mm. och då var det några som föreslog att ja, men, skriv lite grann, om, ja, sk skriv en podd eller någonting. Ja, sånt här. Ja. Och så gjorde jag det och så, så såg jag då att det här materialet skulle jag kunna göra en bok av
0: Och så
1: gick jag en, skriv, en, en skrivarkurs ja. samtidigt.
0: för man behöver hjälp va? Ja, när man ska ja, ja, strukturera man. en bok också. Ja, det behöver man. Men har, de här två veckorna du har skrivit, har du fått hjälp att redigera och strukturera dem?
1: Den första gick jag på skrivarkurs, den andra är helt egen tillverkan. Aha. Men jag har ju tagit med mig kunskapen från skrivarkursen.
0: Ja, för man lär sig ja, disposition ja, oh. och allting ja, oh, sånt. Ja, oja, oh, ja.
1: Oh, ja, det gör man. Och
0: jag? är det roligt att skriva?
1: Ja, alltså när man kommer in i skrivandet, när man kommer in i ett flow så är det roligt. För man märker ju att man kan skapa saker. Man kan liksom skapa miljöer, och man kan skapa stämningar, och man kan skapa äventyr och dramatik. Och,
0: och en värld man där. vill ha. Ja,
1: ja. Mm. eller den värld som man vill kommentera eller kritisera.
0: Vet du det, jag läste faktiskt, Jan Gio, som är den författare som har sålt bland de bästa här, eller mesta här i Sverige, han har skrivit en bok som heter ordens makt och vanmakt efter hans mm. bok va? det är egentligen hans biografi tror jag, där han skriver om sig själv mm. och det var den stora upplevelsen där var ju att när han då på den tiden han försökte med IBA-affären och Palestina-grupper och allt var i han försökte driva eh, sina teser eller komma ut med sina åsikter och då, och då på den tiden sålde man en Palestina-bulletin eller vad det heter nånting. Och då man stod och stencilerade upp den och fick ut den i 700 exemplar. 700 människor kanske läste den. Och han tyckte liksom att uh, han lade ner jättemycket energi på som åsiktsgrejerna. Och ingen egentligen brydde sig, han tyckte inte han kom någonstans. Det var då han skrev Onskan, uh -huh. en roman. Uh -huh. Som i och för sig ja, diskuterades hur pass mycket som i fiction. Men väldigt mycket var ju självupplevt och den blev ju jättestor. Och i den boken är det ju väldigt mycket åsikter han har egentligen som han har förklätt i... i ja Hans mamma höll inte med honom och allt det var så där, Men skitsamma, han gjorde en bok utifrån någon slags idé. Det här vill jag, så här vill jag påverka samhället. Och sen börjar han ju skriva böckerna om Carl Hamilton och sen Arne och allt vad det var för en Och det han gör när han skriver den här 1900-talshistorien det är att han försöker påverka oss genom att skriva en roman. Istället för att skriva, ja han skriver artiklar i Aftonbladet men... Han når ju ut på ett helt annat sätt genom att i fiktionen väva in åsikter, värderingar, tankar. Hur, hur tänker du om sånt?
1: Alltså, I fågeltornet så är det i skolfrågan och just den här frågan om, om, om de utanförskapsbarnen som, som har varit mitt fokus där runt omkring. Och så naturligtvis också beskrivning av natur och sådana saker. Det,
0: det du själv har jobbat ja, med och, ja. och drivit. Mm.
1: Och det är likadant till spåraren. Där, där handlar det om flyktingfrågan. Mm. Det handlar om Berättelsen som man ska göra när man är flykting. Det handlar om befrielsekrig. Mm. Det handlar om södra Sudan och hur de det, det, det är krig som förs där och det handlar om, om eventuellt pojksoldater som den här grabben som är huvudpersonen i Aha, den här ja. för eh, och det handlar om eh, våra fördomar emot invandrare mm. Mm. så att eh,
0: du har väft in dina värder, ja, det du vill ha sagt ja, så att det är egentligen ja. inte en roman för romanens egen skull utan du, Nej,
1: det är det inte. Det är ett sätt det är för dig att nå ja, ut ja.
0: istället för att skriva en debattartikel som ja. kanske ingen man, läser.
1: Kanske man säger, men det är inte så många som läser den där. <laughs> jo,
0: men du har, har du hållit, eh, hållit några bokrelease-parten då?
1: Ja, lite grann sådär ja. har jag hållit. Jag, jag, jag har väl fått några böcker sådär, ja. men, men eh, det är ju inte så att det, det blir någon effekt på <laughs> När vi
0: hade bokhandeln här nere, mm. de var ju väldigt schyssta för då fick ju alla tyrelseförfattare komma dit och presentera sina böcker. Mm. Man kunde ställa ut dem där, man kunde få liksom, signera böcker. Nu finns det ju tyvärr ingen bokhandel mm. längre. Jag hörde en författare nu som vi hade här på Tyrelseradion, hon ställde sig i centrum och eh, släpp, alltså, stod med sina böcker. Mm. Och jag vet att eh, Centrum hade faktiskt, eh, för några veckor sedan konstnärer i centrum som fick visa upp sina konstverk. Så egentligen tycker jag ju att alla de här författarna var, för vi har många författare i Tyresö. borde få visa upp sina verk och man får gå runt på som en liten bokmässa i centrum. Vad mm. tror du om det, Anders? Det vore jättebra. Ska vi inte försöka få det. Ja, jag ja. kan prata med centrumchefen. Ja. För vi har många som här på Tyresråd som vill berätta om de böcker de har skrivit.
1: Jag var frågad frågade på Tyrsebokhandeln om, om fågeltornet. Ja. De sa att vi köper inte upp böcker så där, utan det gör centralt. Tror jag. Ja. Och då var inte fågeltornet på den listan som de hade där naturligtvis.
0: Ja, Fast då, sen tror jag de ändrade det. Ja,
1: det var länge sen som jag gjorde ja. det faktiskt. För att de men hade jag har jag tagit... på biblioteket också och ja. berättat. Men där sa de väl att... Att de hade lagt något program ganska långt i framtiden så att okay. återkomma längre fram då kanske nästa år eller någonting sånt där. För jag tror Och jag, ut i sanden nej,
0: För jag tror ju att det kommer... Om man skulle se att det finns människor som skriver böcker eh, så tror jag att ja. det skulle uppmuntra fler ja, ja, att göra det. Ja, det tror jag också. Jag skriver, har skrivit böcker,
1: ja.
0: Men de är utgivna i tre exemplar. Okej. Okay. Jag skriver en bok till mitt barnbarn. Ja, ja. Varje år får hon ja. en bok. <laughs> Nu ja, ja, har jag två barn. Men jag skriver i de här. Det är, det är ju faktiskt ganska lätt. Man kan ju bara gå in på en... Det finns en massa såna här saker. Man kan med hjälp av bilder och text ja, och allt det, och skriva. Just det, just det. Så att skriva. Men den, det är ingen bok som någon annan får köpa. Utan ja, ja. Den ska hon, hon kommer inte bry sig om Hon är bara fyra år. Nej, jag tänker om 60 år kommer ja, hon tycka att det är ja, kul. Ja. ja. <laughs> ja. ja. Nu får du berätta om boken, Anders Nystedt.
1: Ja, alltså den, den börjar faktiskt nere i södra Sudan.
0: Den börjar där?
1: Ja, den börjar där.
0: Har du varit där?
1: Nej. Det här är en av de tillfällen där jag inte har på varit på plats. Utan, och jag har använt och Google's kartor och tittat på och, och sett på hur miljöer ser ut. Mm. Och läst lite grann om, om natur och så vad som finns där. Men en liten by utanför södra Sudan... Jobas är huvudstaden i södra Sudan.
0: Mm.
1: Det heter Sydsudan heter det egentligen men det. jag kallar det för södra Sudan. för att jag ska vara, ja. Mm. Eh, och den här byn heter Dende ligger precis kanske en, en och en halv, två mil ifrån.
0: Det är en riktig by som finns alltså? Ja,
1: mm. jag hittar, jag hittade byn, men mitt, namnet är mitt.
0: Okej. Ja. <laughs> alltså ingen behöver känna sig. Nej,
1: nej. nej. och där, där bor det en kille som heter Farid. Mm. Han bor där med sin, sin syster och sin mamma. Pappan är död sedan en tid tillbaka. Och han dog då i inbördeskriget. Precis innan slutskedet när... Eh, eh, de stridande falangerna gick ihop och bildade då den här försöksregeringen, eller vad man ska säga provisoriska ja. regeringen.
0: Ett blodigt krig ja, har det varit. Ja, det, var, mm. det,
1: var, det var ett blodigt krig. Och sen, sen visade det sig att det fanns ut, det har funnits sen efter den här bildandet av staten så har det blivit en utbytad grupp i den här. Så att det, det fortfarande är rebellaktivitet i södra. Och eh, för id råkar ut för de här rebellerna som vill, som vill ta honom och bli barnsoldat utav honom.
0: Mm. Hur gammal är han i boken i början?
1: Han är 14 år någonting. Mm. Sen lyckas han umkomma de här rebellerna som jagar barnsoldater. Och tar sig in till Joba till sin morbror som hjälper honom att fly han får åka flyg till norra Sudan och sen därifrån så på olika vägar tar han sig till norra Libyen.
0: Han tar sig till Libyen och ja, alla länder. Ja, och så Ett från, av de mest fruktansvärda länderna ja, just nu.
1: Just det och ja. den, här, den, här, den här vandringen som är från norra Sudan genom öknen upp till Medelhavet.
0: Fruktansvärt.
1: Är, ja, ja. Mm. Men han, han lyckas eh, eller med hjälp av... Folk som hjälper honom då så, så får han, han behöver inte åka, gå han, han flyger mm, mm. med transportflygplan till Benghazi. Och därifrån så tar han sig med båt, är det tänkt då, över till, till Grekland ska han mm, mm. Men så förliser båten eller han hamnar, han, han, kastar, eller han kastar sig över bord därför att hans syster Ramlar över bord och hoppar han efter och försöker rädda henne. Mm. Och sen eh, blir, blir han så småningom upphämtad på Medelhavet av en stor segelbåt. Och på den segelbåten så finns begitta <laughs> <Så. laughs> Som hjälper honom och, och hem. Och då kommer han till... till till Södra Öland, alltså till okay, Byggsförkrok.
0: Ja. Så han får med en, en, en segling. Ja, har har du själv seglat den där sträckan?
1: Nej, det har jag inte gjort. Nej. Men jag har ju Kompisar? Läst, ja, jag ja. sett läst mycket med seglingssträckan. Och, och då kommer hamna han i Mörbelånga så småningom. Och där måste, blir han etablerad och börjar skolan och sådär.
0: Hans syster är väl inte?
1: Nej, Nej. han syster är väl inte. Egentligen ska man inte säga det. Det är här cliffhanger. Som är. <laughs> ja. som är och... Samtidigt är det så då att, att de här Åke och Birgit har i, i, liksom i samband med den här försöksverksamheten i kommunen, så har de då naturligtvis utlandskontakter. landskontakter. Mm. Då har de en systerskola i Joba. <laughs> <laughs> eller, eller i den byn där han bor, alltså i den. Där.
0: Och, och, du, det har ju också stor erfarenhet i och med att du, du har varit aktiv i Tuff Tyres mm. och Utlands Fredsförening som är nu med i Tyres Utlands och Fredsförening ja, ja. så de har bytt namn då har det varit systerskolor i Indien mm. där både du och jag har varit och ja, besökt ja, just mm. just så du kan ganska mycket om det
1: uh, och, och där där är då så att den här historien utspelar sig dels i södra Sudan uh, också men också i, uh, i uh, södra på södra Öland. Då.
0: Och lär han sig mycket om fåglar?
1: Ja, det gör han. Och han ser att det finns fåglar som flyttar från Sverige ner till...
0: Afrika. Till,
1: till Juba. <laughs> ja, just det. De gör ju
0: det. Ja, ja, det vilka, vilka har vi som är de längsta flyttfåglarna?
1: Ja, det är, det är svalor som flyttar ja. långt över och sen så är det naturligtvis en fågel som flyttar från pool till pool. Oh,
0: herregud, så, ja, herregud alltså. Man fattar ja. inte sånt här Mm.
1: Uh, ja, jag ska inte berätta hur det slutar men, för det men, måste,
0: alltså du får ju ha några kliffar alla som nu ja, vill veta hur det går ja.
1: Ja. men det som då sen, det blir det centrala temat när han kommer till Södra Öland det är ju hans asylansökan mm. eftersom han nu har blivit eftersökt av eh, soldater som vill ha honom som pojksoldat mm. så är ju han i princip berättigad till asyl och mm. uh, och det finns ett han
0: bor hos Bigitta Åke också. Ja, då. Just, just, han, har en, ja. han har det ordnat för ja, sig. Alltså,
1: han är, Birgitta har blivit gode man kallas det för. Okay, för ja. Så att jag, jag försöker sätta mig in i också hur asylprocessen fungerar. Och det har jag naturligtvis gjort ifrån det att när jag jobbade som, som <kör> nämnde man i, i migrationsdomstolen. Ja, så. Du har sort det där ja, också. Ja. Ja. Så därifrån så har jag fått ganska bra insikt om hur. hur de här unga barnen hamnar i alltså var de, var de kommer ifrån och mm. hur de sen blir behandlade i mm. så att det finns ett kapitel som handlar just om själva asylprocessen och de frågor som ställs till, till de här och, mm. och, och vilka problem som dyker upp så att det är väl, boken är vi försöker också ge en annorlunda bild på hur asylansökningar och asylansökande, vilka förutsättningar de har.
0: Okay.
1: Mm. Är, och, och Jag tror att, man får, att om man, man tar del av den, den berättelse som den här pojken råkar ut för så får man en mer, hoppas jag, då, nyanserad syn på mm. invandringspolitiken och invandrare överhuvudtaget.
0: Men vad bra, då, då, då har du dragit inte hela boken hoppas jag. Nej bra för att han mm. annars kommer de inte läsa. Om man nu är intresserad vi kommer ju lägga ut en länk hur man nu beställer och köper den här. Va, mm. va, vad hittar man den någonstans?
1: Ja, man kan köpa den hos mig.
0: Ja, personligen? Ja,
1: jag har fortfarande några exemplar. Ja. Eh, så det går bra att vända sig till mig. Och man kan köpa den naturligtvis på de här boknäthandlarna som finns. Bokus
0: och, och Alibris. Adlib ja, de, den ligger där ja, också, de ligger båda två. Ja. För vi kan ju lägga en länk till dig som författare, för nu ja. måste ditt namn, då, då ligger ju två böcker där. Då, ja, det det. På dig. Det det. Författaren Anders Nystedt. Ja. Och då kan in
1: vi säga att då finns den här spåraren finns både som, eh, re, som bok och som e-bok och som talbok.
0: Det, alltså, ja, du, har du fått den som ja, talbok? Ja, har det. du själv läst in den?
1: Nej, den, den, det är det jag har betalat en massa pengar för. Alltså, för att få det. <laughs> man,
0: får, man får ju läsa in dem själv. Ja, det
1: gör man också. Men ja. det här var mycket bättre.
0: Det var mycket bättre? Ja, det är
1: ju en professionell inläsare. Ja, men vad roligt. Ja, ja. Ja,
0: vad kul. Fick du någon, har du fått någon recension på den? Nej. Ja, inte ens från inläsaren?
1: Nej. Aha. Nej. det var ju dumt. Ja.
0: Ja. Alltså då hoppas vi att vi får lite recensioner på den här boken också.
1: Ja, ja det hoppas jag. Men alltså den, den här... är eh, talboken den lanseras ju precis som allting annat via streamingföretag och så så att den försvinner också i mängden.
0: Ja, jag vet. Jag vet. Och, och, och det är ju så det är ja. och det gäller alltså vi har ju inte gjort många musiker här. Mm. Och det är ju, många är ju duktiga mm. och många, men det gäller ju att nå ut och hur man gör det idag det är ju ja. väldigt svårt därför att det är så många som både kan skriva och, och, och sjunga och musicera ja. och det är samma sak där, antingen har man tur att hamna i något sammanhang eller så betalar man mm. så att det är ju det som är vi, vi, har, vi har en programserie här som kallas för Kulturbordellen mm. av Niklas Vennegren våran reporter här eller ja, ja. och han menar ju liksom, alla i kultursvärlden måste ju prostituera sig ja, man ja, måste verkligen. sälja ja, sig själv ja, ja. och kan man inte sälja sig själv då kommer man inte ut ja. så att det är ju en det, det här är ju en, en ganska tuff värld när det ja. gäller kultur. Ja, det Och ja, det är som poddar. Det är, det är hur många poddar det finns. Men det är några stycken som når ut.
1: Och jag tror också att, att för att man verkligen ska kunna nå ut så är det en någon annan som så, ska sälja mig. Ja. Inte jag själv. För att då det är hamnar, jättesvårt. Ja, det är jätte... Att få någon annan att göra en, en push på det. Alltså ja. hamnar i... i till exempel ett radioprogram eller, eller ja. på tv eller ja. i en någon hörna någonstans. Just eller
0: något det, sånt där. Ja. men Anders är du inte duktig på att sälja dig själv?
1: Alltså jag, jag skulle ju vilja göra det men jag har ju massor andra saker som jag håller på med, ja. Så att man hinner ju inte.
0: Nej man hinner Nej, inte. inte. För att det jag ser dig sälja mest på Facebook, för jag är facebook Facebookkompis med dig. Det är att man kan lära sig någonting jag, hos dig.
1: Ja, spela saxofon. Och jag. Spela saxofon? Ja, ja just det.
0: Du har saxofonskolan. Ja, det stämmer. Går det bra med den?
1: Ja, det går. Jag håller med knappt flytande. Men...
0: För du hade tufft där under ja, covid. Ja,
1: och det är fortfarande tufft.
0: Ja, för att det där med covid skapade ju väldigt mycket ja. problem för alla som hade fasta kostnader. Och
1: sen kom alla räntechockerna och då ja. blir det fortfarande problem.
0: <laughs> Tur att du är pensionär, ja. eller hur?
1: <laughs> <Ja>. <laughs>
0: som kan syssla med det man tycker är roligt. Är du, är du aktiv i några föreningar idag?
1: Uh, nej. Det är du inte? Nej.
0: nej. Det. Inte tuff?
1: Uh, nej, jag, jag, jag har lämnat tufft bakom mig. <laughs> du skriver böcker istället? Skriver böcker, ja.
0: Ja. Tack så mycket Anders Nystedt för att du kom hit igen. Uh, och jag uh, länkar då till det här och hoppas att fler läser din, din, dina böcker och att du får lite bra recensioner också. Ja,
1: just, det. just det. Jag tycker att um, om de... Nu kan lansera lanseras så ska de lanseras som ett bokpaket för de hänger faktiskt ihop. De
0: hänger ihop? Ja. Bra sagt. Man börjar med fågeltornet och sen spårar ja, den. Mm. Det det. Tack så hemskt mycket. Ja, tack. Ni alltså lyssnat på Radiotyrelse och jag som har haft det trevliga samtalet med en gammal kompis heter Ann Sandin Lindgren.